0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 14장 36절에서 52절까지의 말씀입니다. 우리 다같이 한 목소리로 합동하시겠습니다. 시작. 사울이 이르되 우리가 밤에 레 사람들을 추격하여 동틀 때까지 그들 중에서 취하고한 사람도 남기지 말자. 리가이 왕의 생각에 좋은 대로 와서할 때에 제사장이 이르되 이리로 와서 하나님께로 이리로 오늘 이 죄가 누구에게 있나 알아보자 이스라엘을 구원하신 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 아들 요나단에게 있다 할지라도 반드시 죽으리라 모든 백성 중한 사람도 대답지 아니하메 이에 그가 온 이스라엘에게 이르되 너희는 저쪽에 있으라 나와 내 아들 요나단은 이쪽에 있으리라 백성의 사울에게 말하되 왕의 생각이 좋은 대로 하소서 아니라 이에 사울이 이스라엘이 하나님 여호와께 하려되 원하건대 실상을 보이소서 하였더니 요나단과 사울이 뽑히고 백성은 면한지라 사울이 이르되 나와 내 아들 요나단 사이에 뽑으라 하였더니 요나단이 뽑히니라 사울이 요나단에게 이르되 내가 행한 것을 내게 말하라 요나단이 말하이로되 내가 다만 내 손에 가진 지팡이 끝으로 꿀을 조금 맛보았을 뿐이오나 내가 죽을 수밖에 없나이다 사울이 이르되 요나단아 내가 반드시 죽으리라 그렇지 않으면 하나님이 내게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 하니 백성의 사울에게 말하되 이스라엘이 이큰 구원을 이런 요나단이 죽겠나이까 결단코 그렇지 아니하니이다. 여와의 호 살아계심을 두고 맹세하옵나니 그의 머리털 하나도 땅에 떨어지지 아니할 것은 그가 오늘 하나님과 동역하였음이니이다 하여 백성이 요나단을 구원하여 죽지 않게 하니라. 사울의 블레셋 사람들 추격하기를 그치고 올라가며 블레셋 사람들이 자기 곳으로 돌아가니라. 사울의 이스라엘 왕에 오른 후에 사방에 는 모든 대적 곧모압과 암몬 자손과 애동과 소바의 왕들과 블레셋 사람들을 쳤는데 향하는 곳마다 이겼고 용감하게 아몰렉 사람들을 치고 이스라엘을 그 약탈하는 자들의 손에서 건졌더라 사울의 아들은 요나단과 이슈이와 스 말기수와요 그의 두 딸의 이름은 이러하니 마딸이이러면 메라비요 작은 딸이이러면 미가리며 사울의 아내의 이름은 아히노아미니 아히마아스의딸이요 그의 군사령관의 이름은 아브넬이니 사울의 숙부 네리 아들이며, 사울의 아버지는 기스요 아브넬의 아버지는 네리니 아비엘의 아들이었더라. 사울이 사는 날 동안에 불레서 사람과 큰 싸움이 있었으므로, 사울이 힘센 사람이나 용감한 사람을 보면 그들을 불러 모았더라. 아멘. 아, 태정, 태세, 문단세, 예성연중, 임명선 광인효원, 숙경령, 정선원철, 고슬리 조선왕은 모두 27대 왕들입니다 대부분의 왕들은 뭐 정종, 성종, 세종, 문종, 단종 이런 식으로 이름 뒤에 종이라는 이렇게 글자가 붙게 되어지는데 아, 태조, 선조, 인조, 정, 영조, 전, 정조, 순조 이제 이렇게 일곱 분들의 왕은 뒤에 이제 이렇게 조자라는 단어로 끝나게 되죠 그리고 광해군과 연산군은 완전히 다른 이름입니다 아, 조나 종으로 끝나는 조선왕의 명칭은 아, 사실 왕이 승하한 후에 자기가 왕의 명칭을 자기가 스스로 만드는 게 아니라 왕이 일단 그 왕이 돌아가시고 난 다음에 그 다음에 즉위한 왕과 고위관료들이 모여서 이제 후대에서 정하는 묘호입니다 아, 연산군 광해군은 폐위된 왕이었기 때문에 이제 묘호를 이제 갖지 못했던 것이죠. 이제 묘호에 붙는 이 종과 조의 차이는 나라를 개국했거나 공난을 겪어서 이제 나라를 위기에서 극복한 왕에게는 이제 조라는 단어를 이제 붙이게 되고 별 큰일 없이 이제 태평성대를 누리며 종묘사제를 지키는 왕에게는 아, 뒤에다가 종이라는 이 단어를 이제 붙이는 겁니다. 이제 태조, 태조는 이제 나라를 개국했기 때문에 개국공신이잖아요. 그래서 태조가 되는 거예요. 조자가. 그데그 다음에 이제 조자가 부, 붙은 왕이 이제 세조인데 이 세조가 또 일종의 말하자면 개국이 되는 겁니다. 단종을 폐위시키고 자신의 스스로 왕에 오른 어, 왕이잖아요. 세조가 스스로 자기를 세조라고 한 것은 아니고 세조 다음 왕에 오른 예종이 이제 단종 시대에 국정을 바로잡고 나라를 바로 세웠다는 그런 의미에서 자기 선대 왕을 이제 세조라고 이제 그때서부터 다시 또 나라가 시작되는 그런 의미라는 내용에로 이제 이제 미호를 그렇게 붙인 겁니다. 이제 세조 다음에 조차가 붙은 왕은 완화 14대 왕인 선조입니다. 이제 선조는 임진왜란을 겪은 거죠. 임진왜란은 엄청난 국난을 이제 통해 가지고 이제 나라를 지킨 왕이었다라는 그런 의미에서 선조라고 하는 묘를 붙였고, 16대 왕이었던 인조 역시. 병자호란을 통해서 3년도의 굴욕을 겪은 왕이었기 때문에 이제 인조라고 하는 묘호가 이제 붙었습니다. 이제 영조와 정조는 조금 다른 경우죠. 우선 공난이 있었기 때문이 아니라 영조와 정조의 묘호는 원래가 영종이었고 정종이었는데 이제 훗날에 대한제국을 선포하면서 고종 황제가 이제 자기 선조들을 기리는 의미에서. 영조에게, 영종에게 또 정종에게 이제 사대 자기 성대 사대조까지 다 조로 추대하면서 이제 묘호가 나중에 또 바뀌게 된 경우입니다. 아무튼 종과 조의 차이는 대략적으로 이제 태평성대를 보냈었는지 아니면 선조와 인조 시대처럼 임진왜란, 병자오란 같은 국가적인 위기에 처한 전쟁이 있었는지 이제 이런 내용으로 이제 종과 조가 이제 구별되는 거예요. 모든 왕들이 다 자기 시대는. 태평성대를 누리기를 원합니다 그렇지 않겠어요 여러분? 싸우는 걸 누가 좋아해요 사실 싸운다는 것 자체가 굉장히 위기를 말하는 거거든요 많은 사람이 죽을 수 있는 겁니다 그리고 나라가 자칫 전쟁에서 패하는 날이라면 왕까지도 목숨이 위태해질 수 있는 그래서 모두가 다와 이렇게 전쟁은 다 싫어해요 태평성대를 원하지만 내게 태평성대가 내가 원한다고 이루어지는 것은 아닙니다 그렇죠? 이건 정말 하나님께서 주시는 하늘이 도와야 가능한 일이 평화입니다 왕이 다스리는 동안에 전쟁이 있다는 것은 국가적으로 볼때 엄청난 손실입니다 전쟁이 벌어지면 사회 각계각층에서 나라를 발전시키기 위해서 이래야 될 인재들이 모두 총칼을 들고 전쟁터로 달려나가야 되는 거예요 학생들이 공부해야 되는데 공부는커녕 학도병으로 끌려가가지고 전쟁터에 서야 되는 거예요 배움의 시간에 상대방을 죽일 국료만 해야 된다는 겁니다 반인륜적인 살상행위에 매진해야 됩니다 그리고 무척 아까운 목숨을 그 총탄에 그냥 하루아침에 잃어버릴 수도 있는 거예요 이게 전쟁이라는 것이 정말 끔찍한 겁니다. 지난 2월 말에 우크라이나 전쟁이 발발했죠. 이 전쟁은 우크라이나가 원해서 시작한 일이 아닙니다. 우크라이나 대통령은 늘 전쟁은 없을 것이다 그렇게 공언하면서 살았었어요. 그런데 갑자기 침공에 들어왔잖아요. 러시아의 침공으로 어쩔 수 없이 나라가 포화에 휩싸였습니다. 그리고 전쟁이 벌어지니까 어떤 일이 벌어졌어요. 우크라이나의 젊은 인재들이 수없이 죽어나가게 됩니다. 지금 이 순간에도 죽어나가고 있는 거예요. 스포츠 스타들, 과학도들, 우크라이나의 미래를 짊어지고 나갈 젊은이들이 전쟁터에서 그렇게 이슬처럼 사라져 가는 겁니다. 태평성대였다면 인류를 위해서 크게 기여할 수 있는 (웃음) 이 젊은이들이 총칼 들고 전쟁터에 나갔다가 아까운 목숨을 잃어가고 있는 겁니다. 정말... 사람은 이렇게 보면 시대를 잘 만나야 된다고 얘기해야 되나요? 국가를 잘 만나야 되는 거예요? 부모를 잘 만나야 되는 거예요? 하여튼 이런 부분들, 내가 어떻게 할수 없는 부분들이 많은 거예요. 내가, 내 자신이, 내 운명을 어떻게 할수 없는 하늘이 도와야 될 부분들이 인생에는 분명히 있는 겁니다. 오늘 본문에 사울왕은 왕 위에 오르자마자 이게 참 놀라운 일이 있어요. 사울왕의 왕에 오르지 그지는 없었는데 사울이 왕이 되고부터 웬 전쟁이 이렇게 많아지는 건지 온 세상에 다 전쟁터로 변화해 버립니다. <웃음> 이4 7절을 본문에 보면 사월이 왕위에 오른 후에 사방에 있는 큰 대접들 모압 암몬, 에돔, 소바, 여왕들, 블레셋 사람들과 전쟁했었다고 그래요. 이건 뭐 이름을 외우기도 힘들어. 그러니까 돌아가면서 싸워 돌아가면서. 그러다가 오늘 보면 52절에 참 놀라운 말씀이 에요 52절은 같이 읽겠습니다. 14장 52절 말씀 시작 사월이 사는 날 동안에 블레셋 사람과 큰 싸움이 있었으므로 사월이 힘센 사람이나 용감한 사람을 보면 그들을 불러 모았더라. 아멘 여기서 사월이 사는 날 동안에 블레셋 사람과 큰 싸움이 있었다. 그래서 전쟁을 위해서 인재들을 불러 모았다. 사월에 사는 날 동안에는 평생, 잠깐 싸우고 1년 정도 싸우고 마는건 괜찮은데 1년이 2년이 되고 3년이 되고 4년이 되고 평생 여러분 이런 삶이 만약에 내게 이루어진다면 좋아겠어요? 평생의 삶이 지긋지긋하게 사람 죽이는 일로 내가 그렇게 살다가 끝을 이렇게 마무리한다고 생각해 보세요. 그리고 사울왕이 있는 동안에 있어서는 이 젊은이들도 나라 발전을 위해서 이바지해야 될 젊은이들이 다 전쟁터로 끌려가는 거예요. 좀 키가 크고 또좀 잘나고 머리 좋고 한 사람들이 연구소에서 연구를 해야 되는데 다 징병해가지고 전쟁터에서 총칼 들고 있는 거예요. 사울왕에게 아마 조선왕 같은 묘호를 붙인다면 조자를 붙일 수 있을 겁니다. 처음 왕국을 건설한 분이기도 했지만 사오랑 시대에는 늘 목숨을 건 전쟁이 있었기 때문에 조자가 딱 어울리는 왕이죠. 사오랑이. 사오랑 시대의 젊은이들은 모두 전쟁터에서 오늘 좀 유능하다 생각하면 다 픽업해가지고 전쟁터로 끌고 가는 거예요. 한 많은 인생을 허비해야 했습니다. 태평성대였다면 나라발전에 정말 기여할 수 있었던 인재들이 총칼을 들고 적을 죽이는데 자신들이 삶을 드려야 했어요. 사울이 왕에 있었는지 몇 년인지 아세요 혹시? 1년, 2년, 10년이 아닙니다. 지금 사는 날 동안 전쟁이 있었다고 하잖아요. 10년이 아니라 20년이 아니에요. 40년입니다. 단어가 40년 동안 싸운 거예요. 그리고 자기 마지막까지도 전쟁터에서 불레석과 싸우다가 길보아 산 위에서 죽죠. 사월 혼자만 죽은 게 아니라 오늘 본문에 나오는 이세 아들이 다 죽습니다. 이게 40년 동안 국가가 전시 상황이었다는 이야기가 되는데 40년 동안 사월은 내내 주변 국가들과 싸웠고 특히 블레셋과는 아주 큰 싸움을 벌여야 했습니다. 4년이 아니라 사월이 사는 동안 사월이 사는 동안 40년 그동안 얼마나 힘들었을까? 우리 뭐 6.25 동란에 뭐 50년에서 53년에 끝났나요? 그 3년 사이에 막 나라가 초토화됐잖아요. 그런데 그런 전쟁을 40년 치른다고 생각해 보세요. 어떻게 되나 이게? 이게 도대체 어떤 나라 백성이 되는 거이 나라는? 얼마나 국민이 힘들었을까 생각해 봐요. 그런데 이게 패러렐같이 서로 평명구처럼 아주 비슷하게 나오는 구절이 나와요 성경에 이 사무엘상에 보면 사월이 사는 날 동안에 늘큰 전쟁이 있었고 블레셋과에 근데 또 누구는 사는 날 동안에 또 다른 일이 있었어요 그 말씀이 사무엘상 7장에 나옵니다 사무엘상 7장 13절 14절 말씀을 우리 화면을 보고 같이 읽겠습니다 같이 읽어볼까요 시작 이에 블레셋 사람들의 굴복하여 다시는 이스라엘 지역 안에 들어오지 못하였으며 여호와의 손이 사무엘 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으심에 블레셋 사람들의 이스라엘에서 빼앗았던 성읍이 에그론부터 가득까지 이스라엘에게 회복되니 이스라엘이 그 사방 지역을 블레셋 사람들의 손에서 도로 찾았고또 이스라엘과 아모리 사람 사이에 평화가 있었더라. 아멘 여기서 평화라는 단어를 기억하고요, 평화, 평화가 있었고, 자, 13절 다시 돌아가면, 13절 다시 돌아가면 여호와의 손이 사엘이 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막았다. 야, 어떤 사람은 사울이 사는 날 동안에 큰 블레셋과 맨날 싸우고, 어떤 사람은 사는 날 동안에 평화가 있고. 어떤 사람은 사는 날 동안에 묘호가 종으로 붙여지고 태평성대 어떤 사람은 사는 날 동안에 임진왜란 병자호란 해가지고 조가 붙여져가지고 픽성들이 너무너무 힘들고 어떤 왕하고 이런 내용이 되겠어요. 사는 날 동안에 블레석과큰 전쟁을 치르다 어떤 사람은 전쟁터에서 죽고 다른 사람은 사는 날 동안에 태평성대를 누리고 그 차이가 그 차이가 3무엘 3, 7장 13절 여호와의 손이 막으시메 이 말씀을 꼭 기억하세요 여러분 손자병법에 보면 집피지기면 백전백승이라는 말씀 아시죠? 아, 그래서 이 손자병법에 나와 이집피지기 백전백승 굉장히 유명하잖아요 모르는 사람이 없잖아요 근데 손자병법에서 그보다더 유명한 말이 있어요 그건 집피지기 백전백승이 아니라 부전이승입니다 백번 싸워 백번 이기는 것이 최선이 아니라는 거예요. 싸우지 않고 상대를 굴복시키는 부전이승 싸우지 않고 이승승을 취하는 거 이게 최고입니다. 싸움을 벌이면 이기더라도 상방간에 피해가 적지 않을 수 있어요. 부부싸움 하는 경우가 있잖아요. 이혼법정에서 이겨요. 어떤 사람이 한 사람이. 또 자녀들 가운데 유산 싸움을 하잖아요 법정에서 이겨요 누군가 이기겠지 근데 그렇게 이기면 많은 것을 잃은 다음에 있게 됩니다 싸우지 않고 이기는 게 진짜예요 싸움에서 적을 완전히 섬멸하고 완전히 파괴시키면 전리품을 거둘 게 없어 싸우는 과정에서 나도 좀 얻어맞잖아요 그러니까 이번에 우크라이나 전쟁 보면서 우리가 느껴지는 게 있잖아요 얼마나 많은 우크라이나 사람들이 죽어가고 동시에 얼마나 많은 젊은 또 러시아 군인들이 죽어가냐고요. 이래서 이긴들, 이래서 이긴들 정말 상처뿐인 영광이 되지 않겠어요? 지피지기 100점, 100승, 100번 싸움, 100번 이기는 게 하나도 중요한 게 아닐 수 있어요. 가장 최고의 승리는 부전의 승리입니다. 싸우지 않고 이기는 거. 싸우지 않고 상대를 굴복시킨 것이 최고의 승리, 가장 이상적인 승리입니다. 오늘 본문의 사우랑은 한동안 전쟁에서 오늘 나가는 족족이 이겼다는 말이 나왔어요. 백전 백승입니다. 계속 승리하다가 마지막 전쟁에서 블레셋에게 피해서 다 죽습니다. 그런데 사무엘 선지자가 다스렸을 때는 부전 이승이었어요. 싸우지 않고 상대방이 굴복했습니다. 최고의 승리를 얻은 거죠. 태평성대를 연 겁니다. 싸우지 않고 상대를 굴복시키는 방법이 아까 나왔잖아요. 7장 13절에 여와의 손이 도우니까 싸우지 않고 승리하는 길 나는 그게 예수 믿는 길이라고 확신하는 거예요. 그래서 예수 믿는 게 이게 위대한 거예요 여러분. 싸우지 않고 승리하는 길 그걸 주니까 그게 하나님의 은혜입니다 예수 그리스도의 별명이 뭡니까? 예수 그리스도의 이름이 뭐냐고 도대체 그분이 평강의 왕이십니다 평강, 태평성대를 이루시는 왕이라는 뜻이 우리 삶에 늘 전쟁같이 살아가는 인생길에서 예수를 만나면 그때와 비로소 내 인생의 태평성대가 이루어지는 겁니다 내 심령과 가정과 이 세상에 태평성대를 이루는 진정한 왕으로 오신 거예요 예수 믿는 것이 그래서 놀랍습니다. 전쟁 같은 이 세상에서 예수를 왕으로 모시면 그분이 우리의 삶에 놀라운 평화를 이루어 주십니다. 싸우지 않고 이기는 길로 우리 발걸음을 인도해 주십니다. 예수를 믿으면 부부싸움에 사라지게 되고 형제 이웃 간의 갈등이 없어지게 되고 젊은 인재들의 총칼 들고 싸우다 아까운 생명을 잃지 않게 됩니다. 예수를 우리 왕으로 모시고 살면 그분은 우리의 영원한 평화가 되셔서 우리 삶에 있는 모든 전쟁을 그치게 하시고 내 삶의 모든 영역에서 태평성대를 이루어주십니다. 예수 우리 왕, 평강의 왕이십니다. 예수님은 말씀으로 내 삶의 역사는 모든 어둠의 권세를 물리치시고 귀신을 쫓아내시고 병마를 치유 쫓겨나서 치유해 주시고 병으로부터 우리를 모든 속박에서 자유케 하시고 복되게 하십니다. 최고의 승리는. 부전이승입니다. 싸우지 않고 이기는 것. 우리는, 주님은 우리 인생을 늘 싸우지 않고 이기는 길로 인도해 주십니다. 북한과는 저는 제가 볼때 우리가 예수만 잘 믿으면 싸우지 않고 이깁니다. 한 번도 총한번쏠 필요가 없어요. 그냥 무너질 거예요. 우리가 이 아침에 매일같이 기도하잖아요. 그래서 저는 하루도 빠짐없이 기도해야 되는 이유가 싸우지 않고 이기기 위해서 예수 우리 왕미사 한번 쏘지 아니하고 나만을 향해서 싸우지 않고 이기는 방법은 예수 우리 왕 주님께서 그 팔로 막아주셔가지고 굴복시켜주시면 이 땅에는 평화가 있는 거예요 완전히 그 땅은 우리 땅이 되어지는 거고 그러나 기도하지 않고 총칼 들고 나가면 어떻게 되겠어요? 싸워야 되겠죠 기껏해서 얻는 승리가 백전백승인데 그럼 나도 많이 얻어 터집니다 그리고 많은 생명을 이룰 수도 있어요 진정한 승리는 싸우지 않고 이기는 게 그러므로 오늘도 예수님을 우리 왕으로 모시고 오늘 이 새벽에도 잘 나오셨어요 저는 딴거 없어요 뭐 이게 무슨 크리스마스나 휴일이나 상관없어요. 예수 앞에 나오세요. 저는 오늘 이 하루를 이렇게 시작하는 거 저는 이게 이 세상 그 무엇보다도 소중하다고 생각해요. 이게 지금 우리는 놀 때가 아니거든요. 쉴 때가 아니고 정신 바짝 차리고 살아야 돼요. 나는 평화롭게 살고 싶어요. 주님 앞에 무릎 꿇으면 평화가 열리고 주님 앞에 무릎 꿇는 시간을 소홀히 생각하면 전쟁을 각오하셔야 돼요. 근데 저는 싸우고 싶지 않아요. 평화로 이기고 싶어요. 내 사는 날 동안에, 내 사는 날 동안에, 주님이 몸된 교회에 평화가 임하기를, 그래서 사무엘 선지자 같이 기도하는 거예요. 기도하기를 쉬지 않았던 선지자가 사무엘 선지자거든요. 하나님 앞에 간구하면 평화가 역사하는 겁니다. 새벽기도 이 자리가 채워지면 싸움은 사라지는 거예요. 왜냐하면 하나님께서 메꿔주시기 때문에 막아주시기 때문에. 근데 기도하지 않으면 새벽기도가 듬성듬성 오는 사람도 없고 그냥 산으로 둘러만 다 나가버리면 어떻게 되겠어요? 그러면 전쟁을 각오해야 됩니다. 근데 싸우고 싶지 않아요, 그렇죠? 평강의 왕이 오늘도 역사에 주신 대상의 평화를 이루어주시기를 오늘도. 예수 우리 왕으로 모시고 그분께 순종하심으로 그분께 강구하심으로 오직 주님만이 주실 수 있는 놀라운 평화 태평성대를 여러분 가운데 가정에서 교회에서 그리고 언제 어디서나 온전히 누리시는 저 여러분들 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 죄로 인해서 마귀 권세 누려 죽을 수밖에 없는 인생들 늘 그래서 마귀 권세에 눌려서 그냥 전쟁 치러듯이피 흘리면서 살 수밖에 없는 인생들을 불쌍히 여기요 이제 피한 방울 흘리지 아니하고 예수 십자가 공로를 의지하여 부전 이승 싸우지 않고 믿음으로 완전히 승리를 얻게 해주신 하나님의 놀라운 은혜 감사 영광을 돌립니다. 오늘도 예수를 우리 왕으로 모셔 성령님의 인도함을 받아 우리 하는 모든 일가운데 태평성대를 누리는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘